0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事这一集啊，我们来说说那个发明了豆腐的淮南王，并不聪明。这有些人呢、啊，只是表面上看着聪明，实际上啊，根本看不清事物的本质。浅显的认知啊，往往让他们付出了巨大的代价。比如啊，我们今天要说的淮南王。刘安。史书记载啊，这个淮南王刘安呢，是一个好读书、擅长各种乐器、没有不良嗜好的人。在当时诸侯王大多是生活奢靡、醉生梦死的状态中啊，刘安呢，绝对是一股清流的。而且，刘安呢，还是一个知行合一的人。学习不仅是他的常态，他还主持编撰了一部柔和了道家、阴阳家。墨家、法家、儒家的居住，淮南子》，这个绝对是个人才啊！在西汉诸侯王群体中啊，能在才华上与刘安比肩的，可能啊也只有刘邦的弟弟楚王刘交了。但这个啊，并不代表刘安呢就是一个聪明人。这随着时间的叠加呀，朝廷与刘氏诸侯王的矛盾呢越积越深，几乎呢就是无解的状态了。在双方角逐的过程中啊，也曾经发生过崩盘的事件，那就是、啊、汉景帝时爆发的七国之乱。这个叛乱平定之后啊，朝廷对诸侯王的洗牌动作呢，明显是加快了。在汉景帝的一系列操作下，诸侯王的势力大大减弱，很多呢也就只有一个郡的下去了。汉武帝即位之后啊，他接着奏乐，接着舞，继续的对刘氏诸侯进行洗牌。而药方正是主父偃的推恩令，重建诸侯而少其力。这个刘安呢，对父亲刘长当年的遭遇呢，一直是怀恨在心的。汉景帝时的七国之乱，他就想参与了，只是啊被丞相夺了兵，没有干成而已。在这两个因素的共同作用下，使刘安呢在背叛朝廷的路上是越走越远了。但刘安呢？明显是一个认不清自己也看不透局势的人。他觉得呀、啊，陈胜吴广当年连武器都没有，凭借数千人就点燃了一把大火，并建立了张楚政权。如今呢，他淮南王有甲兵数十万，手头呢又有那么多的钱，起点要比陈胜高多了，城市的可能性呢肯定是也比陈胜要大。呵呵这一点呢。有点想当然的以为，了是的，他刘安的起点呢、啊，确实是比陈胜高多了，几乎就是呢全面碾压的模式。但他和陈胜所处的环境啊又不一样，陈胜面对的是一个危机四伏、随时都有可能着火的秦国，而刘安所处的汉武帝时代，又是一个呢被文景之治的赋予装备后的帝国，国泰民安呢。用刘安门客五倍的话来说，就是：此时的汉帝国安定系数是当年秦国的一万倍，而且此时的皇帝呢，可是一代雄主汉武大帝，那个能将匈奴按在地上摩擦的猛人呢。再说了，人家现在都将目光聚焦在打击匈奴这件事儿上，你刘安凭什么就敢破坏团结？也就是说。即使他淮南王点燃了火把，也基本不会有人去响应的，根本不会发生大泽乡起义之后天下云集响应的那种大场面。相反，淮南王呢将要面对的是、啊、无数赶来浇灭他这把火的人。这有些事情啊，其实和你手上的资源多少并没有太大关系，而是呢你所处的环境才是决定性因素。陈胜以木杆为武器，他就能够胜利；但刘安手里呢，掌握着比陈胜强一万倍的物质资源，却绝对不会呀、啊、比陈胜走得更顺利，而且覆灭的几率呀、啊，几乎就是 99% 剩下的那百啊，还是运气的成分。也就是说，按照正常逻辑推导，淮南王几乎就是必败无疑。可这淮南王呢，一直停留在自己认知的围城里，根本走不出来。终于拿到了一个悲剧的剧本。我们呢，且不说朝廷对刘安悲剧作用的成分，刘安的个人认知啊，就决定了他是一个必败的人。还有啊，有个问题呢，刘安呢可能就没有想过，吴楚七国之乱时，吴王刘濞他们比刘安的实力可是大多了。首先呢，刘辟呢联合了六路诸侯，加上他的吴国，总共呢有七个诸侯国。还有啊，当时的诸侯王实力都比较强悍呢、啊，疆域都在好几个郡呢、啊。吴国境内含有丰富的铜矿，刘辟铸造了大量的钱币，绝对是一个土财主啊。这不管呢，从哪个维度来看，刘辟手上的牌都是碾压刘安的模式。刘辟当时曾经放出过豪言：“哎，我的钱呢，存在天下各处呢，你们呢，就算天天花，估计啊也花不完的，随便造。”而且啊，七国之乱最初几乎就是席卷之势，火势迅速蔓延了汉帝国的半壁江山。汉景帝当时啊，他都慌了，甚至连主持萧藩的晁错都给杀了。可是。吴楚联军照样被周亚夫给打败了呀，原因是什么呢？老百姓啊，经历了秦末战争、楚汉战争，如今这刚过了几天好日子，谁会拼着性命去满足你吴王,王个人的欲望啊？大家都是俗人，为了碎银几两，为了柴米油盐，既然这些东西都有，谁会去干冒险的事儿呢？是不是傻呀？这世上啊，搞风险投资的永远呢都是一小撮人，所以啊，归根结底啊，刘弼失败的原因是呢，老百姓们呢都反对战争，他们不支持这些反王。这里面呢，我们再延伸一下，西晋的八王之乱为什么会持续了那么久？唐朝的安史之乱为什么是席卷之势呢？原因就是啊。西晋呢是门阀士族主导的天下，这些人圈占了天下的大部分土地，加上啊连年的自然灾害，老百姓们没有活路了，所以呢才会跟着那八个王爷起哄的。安禄山的支持者们呢，也是那帮无法通过正常科举去长安、洛阳上班的落魄世子，就是说，这些人呢，他有强大的基本盘。继而呢，才能形成席卷之势的。那些刘氏诸侯王们、啊、手中是有点兵和钱，看起来呢是个土豪，于是呢就认为自己很牛了，能成大事。实际上，啊，反对他们的人呢是更多的。这一层啊，刘辟当年呢没看清楚，如今的刘安呢他也没看清楚。再说，他刘安的实力和当年的刘辟差的可不是一个档次。他哪儿来的自信呢？看看汉武帝的朝廷啊，简直就是星光灿烂。那些文臣武将放在整个历史的长河中，都算是精英中的精英。刘安哪儿来的勇气和这帮人要来一次激烈的碰撞呢？这根本呢就是认不清现实。说实话，在当时的大环境下，摆在刘安这些人面前的，其实呢只有一条路，那就是。自废武功，主动配合朝廷的削藩政策，做个富家翁得了。是的，人不可能和趋势对着干呢，那样啊，你只有死路一条。就像后来的曾国藩，湘军攻进天津城的那一刻，他就已经写好了裁兵的方案了。所以啊，不同的认知，驱动的是不同的行为。不同的行为呢，造就了不一样的结果。曾国藩成了圣人，淮南王刘安呢，自杀身亡了。可是、啊、这世上啊，站在山巅上的人，又有哪几个有曾国藩的勇气呢？纵观历史啊，也就范蠡、张良等寥寥数人能做到吧。共勉之吧。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧，感谢您支持部落，谢谢。